0: Estamos então live.
1: Olá, Edith. Olá a todos. Que... Olá, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, dependendo de onde estamos a acompanhar. O meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou uh, fundadora do projeto Liderança feminina em Angola e é um prazer estar aqui convosco para mais uma conversa de liderança, mais uma conversa top com uma mulher top. Um, fica já e desde já e sempre o convite para nos acompanharem nas nossas páginas. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram um, e aqui na página do YouTube, onde passamos as nossas mensagens naquilo que é também dar a voz à Mulher Líder. Este é um dos nossos objetivos, associado ao quinto objetivo do desenvolvimento sustentável do ONU, equidade do género. Como sempre e quinzenalmente, é um prazer enorme ter aqui convidadas e convidados, porque sim, isto também é um espaço para os homens, ter aqui convidados e convidadas que vêm falar da sua história, do seu percurso, dos seus desafios, que são também elas, digo, vozes de liderança, vozes inspiradoras e pessoas que marcam e fazem a diferença. Não seria de outra forma, e por isso mesmo... Judith, a Judith vem e fala-nos, Judite, medida nascimento, vem e fala-nos de Cabo Verde. É um prazer imenso acolher-te na nossa casa, Judite. Bem-vinda.
0: Muito obrigada, Eva. É para mim também um prazer enorme, uma honra poder participar desta, deste ciclo de conversas, como tu é mesma conversas descontraídas a volta da questão da liderança e no feminino, não é? Eu sou Judite Medina no, no nascimento, eu, eu nasci em Angola, na cidade do Coito, província do Bié. Eu sou filha de pais cabo-verdianos. Meu pai é João da Cruz Nascimento, minha mãe é Tomása Lidovina Medina e, todos, e ambos de nacionalidade cabo-verdiana. Eu cresci no Ambo até os 11 anos, eh, onde completei o ensino primário, Iniciei também no Ambo uh, o ciclo preparatório, que eu acabei por completar já em Cabo Verde, para onde a minha família se mudou em 1980. Eu sou uh, a segunda de cinco filhos, somos três mulheres e dois, dois homens, todos nascidos em Angola, entre o Bié e o Ambo. Uh, eu tenho dois fantásticos filhos, o Ricardo, de 26 anos, e a Lucilene, de 22, hoje adultos, formados e independentes, e de quem eu tenho um grande orgulho e por quem sinto um amor incomensurável. Eu fiz o liceu uh, em Cabo Verde, já na cidade do Mindelo, o Liceu Lugero Lima. Uh, sou uma mulher, de, eu costumo dizer que sou uma mulher de duas pátrias. Eu tenho a minha pátria Angola, onde nasci e cresci até os 11 anos, e a minha pátria Cabo Verde, a pátria de sangue, mas também da qual eu tenho a nacionalidade. Essas, esses dois territórios, para mim, são a minha história, representam a minha identidade. São os territórios que me fazem suspirar de nostalgia quando eu penso neles. E, sobretudo para todo distante. Eu concluí a minha licenciatura em Geografia, eh, com o percurso Conservação e Uso Racional de Recursos Naturais na Universidade de Kharkov, na Ucrânia, em 1995. E depois eh, concluí o meu mestrado também em Geografia, Planeamento Regional e Local no antigo Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, hoje o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, o IGOT. Concluí o mestrado em 2004 e depois fui fazer o meu doutoramento em Geografia, também com a especialidade em gestão de espaços urbanos na Universidade de Rouen, em França. Uh, e tenho sido sempre professora universitária e investigadora desde 1995, após a conclusão da, da licenciatura. Eu estou ligada à Universidade de Verde. Em 1995, uh, uh, integrei o quadro de pessoal docente da então Escola de Formação de Professores, que depois foi sofrendo metamorfoses e integrou em 2006 a Universidade de Cabo Verde, que este ano e daqui a poucos dias completará 15 anos como universidade. Eu amo a lecionação, amo a investigação, sempre achei fascinante o processo de aprendizagem, considero-me uma eterna aprendiz, eu aprendo sempre e em cada momento, aprendo com tudo o que me acontece. Eva, eh, tudo com tudo que eu observo, seja bom ou seja mal. Uma das minhas grandes paixões também é transmitir o que eu aprendo, não é? multiplicar os conhecimentos que eu vou adquirindo, partilhar as minhas experiências, aprender com as boas práticas alheias também. Gosto muito de conversar com colegas que tenham algo a partilhar e a aprender também, eu... Enquanto aprendiz a tempo inteiro, também gosto de estar com aprendizes a tempo inteiro, para aprendermos juntos e juntas, não é? Considero-me uma sonhadora enreterrada, eu gosto de construir utopias, gosto também de integrar utopias coletivas, e, e Eva, eu fascino-me sempre com o processo de transformação da utopia em realidade. E gosto de assumir desafios e, e avançar para a sua concretização. Eu, sobretudo, fascino-me muito com os resultados da concretização dos sonhos. Normalmente, esses resultados não são, não, não concretizam exatamente aquilo que se preconizou, não é? é? Ultrapassam sempre as expectativas, e essa é uma fase que a mim me fascina. E a propósito disso, eu estou agora. Eu, neste momento, sou, estou a desempenhar o cargo de reitora da Universidade de Cabo Verde, já há oito anos, portanto, estou uh, a concluir o meu segundo mandato. E, para mim, é fascinante este momento em que nós fazemos o balanço da construção e concretização de um sonho coletivo, que era um sonho uh, da comunidade académica de transformar a nossa instituição numa universidade. E, sobretudo, deixarmos de ser uma das instituições de ensino superior em Cabo Verde e transformar na Universidade de Cabo Verde. Não uma das universidades, mas a Universidade de Cabo Verde. E hoje dizemos isso com muito orgulho. Em termos profissionais, em termos de personalidade ainda, eu, costumo, eu, eu subscrevo sempre a célebre frase de, de Nelson Mandela. Eu nunca perco, ou ganho ou aprendo, não é? Eu aprendo sempre com os erros, mas também com o sucesso, o meu sucesso e o sucesso daqueles que, que me rodeiam e comigo constroem ou convivem. Eu considero-me uma empreendedora também. Não sou empresária. Muitas vezes se confundo o empreendedorismo com o empresariado. Eu, do meu ponto de vista, não é, não são sinónimos. São relacionados, conceitos relacionados, mas não sinónimos. Quando considero uma empreendedora, porque para mim o empreendedorismo é ousar sonhar, ousar concretizar esses sonhos. E, sobretudo, partilhar sonhos com outras pessoas que também partilham as mesmas metas, a mesma visão, a mesma missão, a mesmo, uh, os mesmos objetivos. E, sobretudo, concretizá-los independentemente das opiniões uh, baseadas em ideologias ou modas, mas com foco no impacto positivo que a realização desses sonhos pode ter na, na, na vida das pessoas e no caso concreto, no meu caso concreto, na transformação da instituição que eu lidero já há oito anos. É, portanto, para mim, aquilo que tem lógica para mim e que se concretiza de acordo com, com os compromissos assumidos é algo positivo, independentemente das opiniões. E assim nós conseguimos construir e implementar sonhos do tamanho da Universidade de Cabo Verde, como eu disse, que neste momento lidera, mas uma comunidade da qual eu faço parte. Em termos de percurso profissional, eu integrei, como eu disse agora há pouco, o quadro do pessoal da antiga escola de formação de professores em 1995, a instituição que se, localiza, se localizava na cidade da Praia, em Cabo Verde. Essa era uma instituição que hoje Uh, deu que foi, foi se desenvolvendo e fundindo-se com outras instituições de ensino superior que foram sendo criadas a partir de 1979 e que hoje dá origem uh, à Universidade de Cáceres. Como eu disse, enquanto universidade, vai completar 15 anos daqui a uns dias. Uh, em termos de apresentação da minha pessoa, penso que isto resume um pouco Aquilo que eu sou, que eu construí enquanto pessoa, sou uma professora a tempo inteiro mesmo, uh, gosto de ensinar, como disse, e considero-me também um, uma profissional privilegiada e honrada por ter merecido por duas vezes consecutivas a confiança da grande maioria da comunidade académica da, da nossa nobre casa do saber, que é a Universidade de Capoeira. Eu tenho uh, a, a nobre... Oportunidade e missão de liderar uma fantástica equipa de dirigentes que é responsável por concretizar o maior sonho coletivo da nossa nação, que é de ter um projeto universitário ambicioso, considerado por muitos inicialmente como irrealizada e uma utopia, mas que para nós e para todos aqueles que, que criaram as condições para que fosse possível. Foi um desafio que enfrentámos com entusiasmo e transformámos hoje, transformámos o sonho numa fantástica realidade que é a Universidade de Cabo verde Uau! Eva.
1: Uau! <risos> Aquilo que eu posso dizer depois desta tua apresentação, sabes, eu normalmente costumo perguntar quem é que tu és e as começaste logo a falar de quem é que tu és, da tua essência, do teu percurso, dos teus desafios, dos, de tudo aquilo que, que és hoje e daquilo que acreditas, a transformação dos sonhos, a importância de ousar, de ser empreendedora um, e, e eu, 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 eu fiquei aqui <risos> a adorar ouvir-te um, nesta partilha. Diz-me uma coisa... No, ao longo desta tua experiência e com todos os desafios, porque tu aqui foste, e só falaste um pouco da tua experiência enquanto reitora na Universidade de Cabo Verde e com os desafios uh, de, que, que é estruturar, colocar em prática, trazer o conhecimento, fazer esta partilha de conhecimento, que é uma universidade. Nós devemos olhar para as universidades um, como centros de saber, tu disseste isso, não é? Mas como é que foi o teu percurso? Até aqui chegares. Que desafios é que tu encontraste? Porque normalmente nós não encontramos mulheres reitoras. Eu acho Sim. que é muito interessante ouvir um pouco da tua história. Como é que foi? Como é que lidaste com esta nova posição? Tiveste apoio? Tiveste... Eu, eu, eu ouvi muito cá, cá atrás. Nós não podemos estar a ouvir aquilo que os outros dizem. E o que é que tu. Como Sim. é que
0: foi este teu, este teu desafio? Partilha connosco um pouco. Olha, eu, eu costumo identificar seis, seis grandes desafios uh, por mim, enfrentados enquanto uh, líder mulher, líder no feminino. O primeiro Sim. grande desafio, realmente, foi conquistar a liderança. Eu, eu tenho posto isso por ordem de, 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 da forma como me atingiram, não é? Uh, a conquista da liderança, para mim, é... Foi um momento importante da minha vida profissional, foi o testar das minhas capacidades e das minhas competências enquanto gestora, enquanto líder. E, sobretudo, definir para mim mesma o que é que seria, que tipo de líder eu seria, ou se seria uma chefe ou se seria uma líder. Eu, eu nunca gostei muito de ser chefe. Para mim, o ser chefe nem sempre é desafiador, porque não traz implícita a ideia de fazer com os outros, construir conjuntamente e de eh, inovar conjuntamente com a equipa. Portanto, o que eu queria era, era verdadeiramente construir uma equipa que pudesse partilhar a mesma visão, os mesmos sonhos, mesmo que não tivéssemos de acordo sobre as estratégias, mas com abertura de espírito e com mentalidade aberta e flexível para discutirmos juntos estratégias e construirmos um projeto coletivo com a comunidade académica. Portanto, eh, ao candidatar-me para a reitoria em 2014, foi, um, foi uma decisão impulsionada por alguns colegas, docentes, estudantes e, e, e funcionários, eu primeiramente apaixonei-me pela missão a missão de construir esse projeto coletivo e, sobretudo, construir com todos aqueles que realmente sonhavam em ter a Universidade de Cabo Verde. A partida, escolhi claramente entre os meus colegas um colega com quem partilhava a visão e o sonho, com quem já discutia uh, 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 o projeto universitário em Cabo Verde, que se transformou em meu parceiro do projeto. E construímos uma equipa com colegas capazes de assumir os desafios que nós preconizávamos na altura. Nós abraçamos a missão, foi literalmente abraçar a missão. Nós sobrepusemos as metas coletivas, as nossas metas pessoais, mas não deixamos para trás as nossas metas pessoais, as nossas ambições, enquanto professores, enquanto educadores, mas estávamos convencidos, e acabamos por uh, concretizar e, e, e por uh, testemunhar esta a, a realidade desta convenção, estávamos convencidos de que cada conquista em prol do coletivo da nossa comunidade académica iria atingir também uma meta, ajudar-nos a atingir uma meta pessoal seja por benefício direto, por sermos também parte desta comunidade académica, ou seja, de forma mais intangível, ou seja, pela satisfação de termos atingido com sucesso uma meta que nós preconizávamos no início do processo. Sempre estivemos cientes, eu e a equipa, de que, Seria importante nós conhecermos a história da nossa instituição e nós até fazíamos parte dessa história, através da qual nós uh, procedemos à identificação e valorização de tudo aquilo que nós considerávamos como ganhos e conquistas e tentamos valorizar todos aqueles, ou pelo menos categorias, grandes categorias de atores e atrizes dessa história. Não conseguimos... Uh, personalizar as homenagens que fizemos ao longo dos oito anos, mas tentamos, ao menos, homenagear os grandes ganhos e os principais atores dos grandes marcos da, nossa, da evolução da nossa instituição. Mas também consideramos que seria importante, apesar do orgulho que tínhamos da nossa história, identificar também as fraquezas e as oportunidades que se evidenciavam. E, com base nessas fraquezas e nessas oportunidades, nós conseguimos transformá-las em desafio e construímos, então, um projeto coletivo. Foi o primeiro plano estratégico da nossa universidade. Eu assumi a liderança, levando sempre em consideração que não podia ignorar a opinião dos outros. Eu tinha que considerar as expectativas de, de todos os colaboradores e colaboradoras, mas também estava ciente de não conseguir satisfazer a todos e nem a todas. Então, neste caso, nós temos que ouvir, sim, nós temos que eh, considerar as expectativas de todos, mas temos que ser capazes de trabalhar, analisar essas expectativas trabalhá-los de forma a construir um projeto que mesmo que não, se, não venha satisfazer a expectativa pessoal de cada um consiga dar uh, resposta àquilo que são as expectativas do coletivo da comunidade académica. É claro que essa estratégia tem, teve as suas desvantagens, as pessoas que tinham uh, ambições pessoais de ating, uh, a serem atingidas por serem amigos ou ou próximos de, de, da equipa acabaram por sofrer alguma frustração. Mas uh, nós tentamos ser, sobretudo, muito focalizados no, no projeto coletivo, tentamos ser assertivos e determinados, uh, uh, construir com profissionalismo uh, uh, as metas e sempre que possível manter a nossa simpatia e sensibilidade naturais mesmo mantendo também a nossa firmeza. A propósito disso, esse é um grande desafio para a mulher líder, porque, como nós sabemos, considera-se sempre que a mulher é mole, não é? Diz-se sempre, ah, é muito sensível, é muito emotivo. Mas nós, nós temos que ser capazes, enquanto mulheres líderes, ou que temos expectativa de, de vir a ser líderes, de não perdermos a nossa essência, a nossa emotividade, a nossa sensibilidade natural, a nossa feminilidade, não podemos perdê-la, mas temos que usá-la como vantagem competitiva e comparativa em relação à liderança masculina, tornando-nos uma alternativa real e válida da mesma forma que a liderança masculina. Eu tenho muito orgulho de dizer que nunca fui uma líder masculina sempre fui uma líder feminina e mantive sempre firme, nos momentos em que tinha que ser firme, fui firme, apesar de, de todas as críticas, e, e sempre focalizada nos objetivos que, que tínhamos uh, à frente, mas também não deixei de pensar como mulher, uh, uh, como humana, e sobretudo levando sempre em conta os impactos que as decisões que, que tomava ou que tomo até agora eh, têm nas pessoas. Portanto, de forma alguma, eh, nunca tomei nenhuma decisão de má-fé, mesmo tratando-se de pessoas de quem não ou de quem não gostava, nunca, eh, Tomei sempre, tentei ser sempre o mais objetiva possível, tenho consciência de que há muito preconceito eh, relacionado não só com o género, mas eh, a nossa sociedade tem muitos preconceitos e eu tentei sempre despirmo o máximo possível dos meus preconceitos pessoais e tentei eh, ser o mais objetiva nas decisões que eu tomei. Eu, eu, eu hoje, estando em fim de mandato, eu orgulho de dizer que Consigo dormir tranquila, consigo estar de bem comigo e com os outros, porque não tentei usar o poder que me foi confiado para uh, exercer, uh, digamos, força sobre aqueles que estavam sob a minha liderança. Eu tentei ao máximo ser uma líder que trouxesse benefícios Uh, para aqueles que estavam a ser objeto da gestão da nossa universidade. Nós tentamos criar políticas que, uh, que, que levassem à melhoria da qualidade, tanto a nível da gestão, da administração da universidade, como ao nível dos processos pedagógicos e científicos e também... Da internacionalização, que era uma meta que nós tínhamos e que conseguimos concretizar. Hoje a universidade é uma universidade internacionalizada, nós temos projetos de mobilidade internacional com o mundo inteiro, portanto, nós eh, levamos os nossos estudantes e, e, e professores a todos os continentes através dos grandes programas de mobilidade internacional. Temos relações com várias universidades a nível internacional, e isso é fruto exatamente de um trabalho suportado por muita vontade reconhecimento muito, é? muito trabalho reconhecimento. muito trabalho, muita vontade e sobretudo o eh, foco, não é? foco na, nas metas e naquilo que nós preconizávamos mas neste teu processo nesta,
1: nesta tua caminhada e, e eu vou voltar um bocadinho atrás à, nossa, à minha questão perfeito como, como é que tu foste, já vi já percebi que tiveste todo o apoio de, das tuas equipas, que, que houve momentos mais desafiantes, mais difíceis, exatamente, por ser uma mulher, e como é que tu te sentiste nesta pele de reitora, na pele de, de alguém que está a fazer a diferença, de olhar agora para trás, como tu disseste, que está a deixar um legado, que está a deixar uma, uma, uma universidade com qualidade com internacionalização, qual é o teu
0: output? Eu vou começar pela tua primeira pergunta, que é qual é o maior desafio. Não é? Eu acho que o principal desafio tem a ver com a... as estratégias machistas. Nós sabemos que estamos em sociedades essencialmente machistas, sobretudo nos nossos países, nos, nos nossos países africanos, as, as sociedades africanas, e sobretudo aqui em Cabo Verde, os homens, a, a sociedade é machista. Eu não digo os homens, porque homens e mulheres machistas, e, que predominam. E há sempre estratégias para desvalorizar a liderança feminina. E, 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 e como mulher líder, o exercício foi constante e está e continua a ser constante, é permanente de desenho de estratégias para contornar esse machismo e essas tentativas de desvalorização de tudo aquilo que são os projetos que são desenvolvidos à luz dessa liderança. Portanto, nós evitamos polémicas, mas enfrentamos os desafios, apresentamos os projetos e contornamos tudo aquilo que nós consideramos como externalidades negativas. Nós promovemos, através de, das nossas das políticas que nós desenvolvemos, é a tomada de consciência da importância de vencer os extremos. Eu, quando falo de extremos, eu falo do, do extremo machista, que é desenvolvido por mulheres e homens, mas também o extremo feminista, desenvolvido também por homens e mulheres. Portanto, é, é, é tentar criar o um equilíbrio, chamar a atenção para a importância do respeito pelos direitos e garantias de todos. Os que são diferentes. E, sobretudo, eu tentei ao longo de, de, da minha liderança e como estratégia, exatamente para vencer o, os desafios que eu tinha, que era tentar eh, reduzir, digamos assim, o impacto negativo do extremismo, é eh, desenvolver estratégias para promover o respeito verdadeiro. Se, eh, evitar e e realmente repudiar qualquer tentativa de discriminação, seja de género, de idade, de raça, de religião ou de ideologia. Foi, foi e continua a ser uma luta permanente, porque nós sabemos que há sempre tentativas de partidarização das universidades, uh, uh, ultimamente notam-se movimentos muito fortes em, em direção à desvalorização daquilo que é a ciência e nós tivemos também esse desafio para além do desafio de nos afirmarmos como mulher líder, também o desafio de uh, tentar uh, defender a autonomia da nossa universidade e da nossa gestão nós uh, para além desse desafio também uh, foi necessário e eu penso que qualquer mulher líder tem que o fazer, foi necessário criar um estilo próprio de liderança. Portanto, eu tentei deixar uma marca, fazer a diferença e penso que eu consegui colocar a minha impressão digital na história da liderança na Universidade de Carvedere, enquanto líder. Mas, sobretudo, por ter conseguido criar equipas de dirigentes e de líderes de projetos e de programas competentes e capazes de levar à frente grandes projetos, projetos ambiciosos, que muitos não acreditavam que fosse possível uh, tornar realidade e que nós hoje provamos que é possível, foi possível e hoje estão concretizados. Uh, normalmente, o, o grande desafio que todas as mulheres de líderes enfrentam, e eu também enfrentei como reitora da Universidade de Cabo Verde, é que, frequentemente, se acredita quando a mulher assume a liderança de qualquer projeto, todos ficam com dúvidas se ela vai conseguir ou não chegar ao fim do projeto com sucesso. Portanto, ela não vai ter sucesso até prova em contrário. E, portanto, nós temos que provar continuamente que somos capazes e que os projetos são viáveis. Eu optei por não focalizar nesta ideia de provar, mas, ao mesmo tempo, com o sucesso dos projetos que eu fui uh, conseguindo concretizar, acabei por provar que realmente a mulher uh, pode liderar e participar na construção de, de, dos nossos países, liderar uh, a nível do topo grandes projetos e mesmo países. Nós, eu, nós, eu tenho sempre consciência uh, que Qualquer sucesso de uma mulher líder é um grande marco na história da emancipação e da luta pela igualdade de género e, sobretudo, para a luta para reduzir os complexos e preconceitos existentes entre os géneros no que diz respeito à capacidade de liderança e uh, realmente marcar um estilo de liderança que é próprio, o meu, mas que uh, tem, tem certas semelhanças com as várias líderes femininas com quem nós partilhamos, sobretudo, uh, características que são muito típicas de, do nosso género. Essas características não, não, são não são diferenças para serem nem desvalorizadas nem sobrevalorizadas, do meu ponto de vista, Uh, uh, essas, essas diferenças que nós uh, trazemos como marcas do nosso estilo de liderança no feminino, devem ser encaradas com respeito, com consideração, e, sobretudo, encaradas como uma alternativa idêntica a outras alternativas de modelos e estilos de gestão mais uh, masculinos. Outro desafio que, que tive que, que enfrentar e continuo a enfrentar, tem a ver com uh, o equilíbrio necessário entre os diferentes papéis que uh, desempenhamos na sociedade, nós as mulheres, não é? eu, desempenho, eu sou mãe, como eu tinha dito no início, sou tia, sou filha, sou sobrinha, portanto, uh, tenho amigos, sou colega, sou professora, sou orientadora, portanto, e sou reitor. Portanto, equilibrar esses papéis que é, cuja, cuja concretização é, é simultânea não é fácil. Não é fácil e, é, claramente, está associado esta luta está associada a grandes perdas perdas que muitas vezes são irreparáveis, incontornáveis. Eu digo, por exemplo, o tempo que nós, que nós dedicamos à liderança. É um tempo que nós não podemos dedicar aos outros papéis, incluindo ao papel de mãe. Então, a minha estratégia foi tentar eh, não considerar esse tempo como tempo perdido, ou não investido nos meus filhos, por exemplo, mas tentar passar lhes a ideia de que, de que podiam também aprender com... Eh, o tipo de família que nós tínhamos. E eu, eu acredito que consegui passar essa mensagem. A minha ausência também foi uma, digamos, um livro de aprendizagem para os meus filhos, uma forma também de os educar para o futuro que eles estão a construir, uma forma também de criar resiliência e transformá-los em, em, possivelmente, futuros líderes também que eu espero que venham a ser, se for esse o seu sonho, ou ao menos serem excelentes líderes naquilo que eles forem, nos projetos que forem desenvolver, seja de que nível for e em que domínio for. Esse equilíbrio, essa procura do equilíbrio de, desses vários papéis, é, é claro que constitui um desafio muito grande. Mas há um outro desafio que, claro, nós enfrentamos todas as líderes mulheres, que é o desafio de tentar desmistificar os rótulos. Normalmente, quando uma mulher é nomeada para um alto cargo ou é eleita para um alto cargo, começa-se logo a pensar. Mas será que é porque existem cotas neste país ou nesta instituição? É como se a mulher por si mesma não fosse capaz e competente o suficiente para, por mérito, conseguir ascender. Então, eu tenho defendido muito a perspectiva da conquista da liderança pela mulher, é nós todas capacitarmos-nos diariamente para sermos líderes e conquistarmos a liderança, mostrando que somos capazes. E, e sobretudo, é a nossa competência que nos leva às posições que ocupamos. Mas também há um outro, um outro desafio, é que é que eu penso que é um desafio global, não tem a ver só com a mulher líder, que é conquistar o respeito e a confiança das pessoas que nós lideramos. E conquistar o respeito das pessoas é através do caráter e da personalidade do líder, ou da líder, não é? Portanto, nós, para ser líder, um verdadeiro líder, é necessário ter, um, ter caráter, ter personalidade, ter firmeza, ser profissional, mas não deixar de ser também humano e sobretudo ter ter consciência de que liderar não é não é senão de desafiar propriamente significa conseguir trabalhar com uma equipa sendo o líder da equipa quem estabelece dá as orientações globais e controla o o andamento do, do, dos processos, quem fiscaliza os processos, mas vai também dando, estabelecendo o ritmo da, 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 da produção e do sucesso. E, portanto, os fins são atingidos pela capacidade de condução do processo de construção de um projeto até a sua concretização, a concretização de todas as suas metas. E, e, do meu ponto de vista, não é, não é sendo uh, ditador e nem controlador que se consegue atingir esses objetivos. Eu acredito, e pela experiência que desenvolvi ao longo desses oito anos, que é uh, construído paulatinamente com muita pedagogia, muito respeito, humildade e, sobretudo, foco. É que nós conseguimos uh, sonhar, transformar os sonhos em projetos e concretizar esses projetos, uh, uh, representando-os na nossa, na nossa realidade. Portanto, para mim, uh, isso é muito forte e é muito verdadeiro. estás-nos estás a deixar aqui uma
1: série de desafios super, super pertinentes, relevantes, importantes e depois consegues fazer esta ligação que é estas são as dificuldades mas também são este, este é o caminho portanto o caminho, as dificuldades existem e vão continuar a existir Daí nós tendo, e vão continuar a existir infelizmente ainda temos que falar de cotas eu não sou a favor de cotas mas costumo dizer que se as cotas forem bem utilizadas para reposicionar desde que desde que isto é fundamental e tu também o disseste desde que as competências estejam lá que esta não capacidade é. não é? porque as cotas não servem só para dizer que temos uma mulher numa determinada posição e depois esta mulher não tem influência nenhuma portanto as competências subscrevo na totalidade às vezes precisamos destas cotas para pôr as mulheres em determinados sítios mas é preciso que elas também queiram lá estar
0: Exatamente. que é o resto de metade, e é? a gente também Exatamente, não é? porque este é
1: o reverso da medalha. Porque só colocar lá, por é. colocar porque temos um género diferente, ou porque uh, se quer atingir uma. Aqui estamos a falar da questão do género, mas pode ser por outra razão, não é? Portanto, nós temos aqui cotas por várias, por várias outras razões. Um, e o mais importante, acima de tudo, é a competência, é a capacidade de liderança, é a capacidade de fazer tudo isto que tu estás a dizer trazer as pessoas. Ter lugar, ter espaço, ter o reconhecimento, envolver as pessoas. Porque no final do dia, quando, quando tu passares o teu testemunho ao futuro ou à futura reitora, eles vão olhar para trás e vão dizer, não, a Judite fez este caminho, deixou-nos este legado, foi este o percurso. Olha, Judite, como é que tu fizeste? Como é que... Porque eu acho que isto, isto é que é a beleza de um líder, não é? é de manter-se, deixar um lugar porque nós não ficamos eternamente é lado nenhum
0: <risos> e isso também é adias, bom adias. pensar assim adias, alguém me disse mas Judith, porquê que não te candidatas ao terceiro mandato? e eu, eu, eu respondi logo. eu acho que a pessoa que o legislador que limitou a, a reitoria os mandatos a dois mandatos sucessivos foi inteligente porque do ponto de vista eh, dos desafios e para quem gosta de desafios como eu eh, foi eh, foi estimulante foi fascinante ter sido reitora da Universidade de Cabo Verde, eh, nos últimos oito anos mas gerir os recursos humanos é difícil em qualquer situação mas numa universidade esse desafio assume dimensões incomensuráveis porque cada professor universitário é uma verdade, como tu sabes. E muito ciente de ser uma verdade. E muito consciente de que é uma verdade. Ou considera-se uma verdade. E quando se juntam 400 verdades no mesmo espaço para serem geridos e liderados, não é fácil. Portanto, os <risos> desafios são grandes. Cada um é dono da própria verdade e considera que se deve fazer da forma como considera que é a forma correta, e, portanto, é, difícil, é sempre difícil conciliar. Mas a estratégia que eu sempre utilizei, como eu disse agora há pouco, é eu ouço todos, eu analiso, pondero, e depois tento mastigar tudo aquilo que eu, que eu observo e aquilo que também eu, é a minha opinião, e tento tomar a decisão que, na minha opinião, e ponderando os prós e contras, é a decisão que beneficia a maioria, que beneficia o coletivo. E sempre foi assim. É claro que há sempre frustrações, porque nem sempre o que beneficia o coletivo é tão evidente no pessoal, não é? Todos nós ganhamos. Mas as pessoas depois dizem: Mas eu não quero algo que todos ganhem, eu quero algo que eu ganhe. E quando é assim, há sempre alguma frustração. E gerir isso não é fácil, é, não, é, não é nada fácil. Eu costumo dizer que eu ganhei vários diplomas em oito anos. Um é em gestão de conflitos, outro é em psicologia organizacional, outro é em liderança de projetos, mas também em jogo de cintura, Eva, porque é necessário muito jogo de cintura, muito malabarismo, para uh, equilibrar expectativas e não entrar em conflito com todos, porque não é fácil, não é? Uh, uh, tu crias opções, crias cenários, tens que tomar decisões e tens que ter consciência de que tens que tomar essa decisão, porque as pessoas podem barafustar, mas tu não tens o direito de barafustar, nem tempo para barafustar. Tu tens que tomar uma decisão e, e na maior parte das vezes, têm que ser decisões rápidas e, portanto, com impacto na vida das pessoas. Isso não é, não é... Além de ser desafiado e estimulante, por um lado, é também uma responsabilidade muito grande. Eva, porque todas as decisões que nós tomamos em, na liderança de topo têm algum impacto positivo ou negativo na vida de, das pessoas. Portanto, é... É isso é, é, é aprender mesmo. E sobretudo, é, e sobretudo, eu penso que o que me tem ajudado muito, já são os princípios e valores. Eu venho de uma família de líderes. O meu pai sempre foi líder. E a minha mãe também. Então, no trabalho, sempre onde estiveram, foram líderes. E eu sempre aprendi, não só com o, o que diziam, que nos transmitiam, enquanto valores e princípios, mas aprendi muito com aquilo que eu os via fazer, com a, com a própria com os resultados do que fazia e com aquilo que foi o reflexo dos princípios e valores que eles nos transmitiam durante o processo de educação em casa, mas o reflexo que isso tinha na sua própria atitude e no comportamento que eles tinham no dia a dia. Então, eu acabei por absorver um pouco disso, reconhecendo o seu valor e implementar. E eu digo, por mais difíceis que tenham sido as decisões que eu tomei ao longo dos últimos oito anos, no fim e após a decisão eu senti-me sempre de consciência muito tranquila e muito satisfeita com os resultados.
1: E os resultados são aí, vêm-se, portanto são palpáveis. Judith, sabes, nós estamos quase no final da nossa conversa, não sei se te percebeste. A estamos não aqui. tempo, eu não passagem do tempo. Mas queria, queria -te só fazer e deixar uma partilha, porque eu sei que tu não foste tão somente reitora. Eu sei que tu tens aí no teu percurso uma bagagem muito grande e uma ligação muito grande também àquilo que é cuidado do género. E gostava que tu partilhasse um bocadinho, eu sei que somos na nossa reta final, mas... Um, e, e já falámos aqui já tocámos em muitos pontos na questão da liderança na questão das desigualdades na questão dos desafios um, mas todo este teu conhecimento toda esta tua experiência todas estas diferentes áreas em que tu também estiveste envolvida e gostava que falasse exatamente um bocadinho nessas, nessas áreas um, contribuíram para ser a líder que és podes partilhar um
0: bocadinho conosco também as outras áreas. Sim, olha, eu sou professora de Geografia, portanto, no domínio da Geografia, eu também sempre gostei muito de ver, na prática, aquilo que eu ensinava na teoria. Então, eu sempre uh, levei os meus estudantes a trabalhos de terreno e, e tentei compreender, eu penso que tem a ver com a própria, uh, com o próprio facto de ser geógrafo. Eu tento, eu tenho sempre questionamentos sobre aquilo que eu observo, sou muito curiosa e tento compreender o que está por detrás do evidente, eu consigo chegar a um bairro uh, espontâneo e dizer isso aqui é fantástico. E os estudantes dizem, mas o que é que é de fantástico? E eu então começo a explicar-lhes a morfologia do terreno e, a, e as oportunidades e potencialidades que o espaço tem para ser transformado. E, portanto, esse, eu penso que esta, esta capacidade também e, uh, e essa visão uh, ajudaram também a ser a líder que sou. Eu tenho uma formação em planeamento uh, territorial e governança urbana que me também me trouxe uh, competências para poder uh, pensar planos de curto, médio e longo prazo, mas também planos de emergência. Portanto, em várias situações eu tive... Uh, eu tive que desempenhar funções, não só como professora, mas como diretora de departamentos ou diretora de centros de investigação ou mesmo em outros papéis, eu tive que desempenhar funções e realizar atividades que me prepararam para ser a líder que acabei por ser enquanto reitora da Universidade de Câmara. E ser professora ajuda muito, porque gerir uma sala, várias turmas, nós aprendemos a, a lidar com, a com as diferenças a lidar com uh, as diferenças intergeracionais a lidar com diferenças, diferenças de opinião com conflitos de idade portanto, a lidar com, 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 com tudo aquilo que hoje é utilizado para uh, uh, suportar ideologias de discriminação seja de que tipo for então isso ajudou a, a ter consciência de que o respeito é o conceito secreto do equilíbrio. Ou seja, havendo respeito, nós não precisamos nem de legislação, nem de cotas, porque nós, respeitando o outro, nós respeitamos as suas competências, as suas capacidades, as suas vocações, porque não é, não é preciso ser doutor. Todos não temos que ser doutores. Mas se nós nos respeitarmos, nós somos capazes de reconhecer a importância de ser uma empregada de limpeza a importância de, do trabalho que a empregada de limpeza faz para garantir que o doutor consiga desenvolver plenamente a atividade que desenvolve e com grande qualidade. E, e, e esse respeito, esse mesmo respeito pelo outro, ajuda-nos a criar eh, ligações interpessoais que nos ajudam também na, na, na convivência do dia a dia, do dia, a dia e nos ajudam como líderes a conseguir sucesso. porque Nós conseguimos trazer pessoas que nos acompanham no dia a dia por saberem que são respeitadas e cujo trabalho também é respeitado, o que leva a que façam melhor o seu trabalho e que facilitem também o nosso trabalho. Portanto, eu, eu penso que, enquanto investigadora também, através da investigação que realizei, a minha participação em redes internacionais, de investigação, o meu contato com pessoas de vários países e várias universidades, com estudantes também do, do, do mundo inteiro, me facilitou um pouco esse esse percurso. E, e uma outra característica é que eu estudei em diferentes países, em diferentes línguas e diferentes sistemas. Eu fiz a minha licenciatura na Ucrânia, mas fiz o mestrado em Portugal e depois fui para a França fazer o meu doutoramento. Essa Esse, essa, esse percurso, digamos assim, por essa experiência ganha eh, em diferentes sistemas de ensino superior e o contato com diferentes culturas, diferentes formas de fazer, eh, me, me fizeram crescer como pessoa e como líder e, e me prepararam para ser mais tolerante com a diferença. Um líder não pode ser radical, um chefe será certamente radical, mas um líder tem que ser capaz de trabalhar até com o seu pior inimigo se for o mais competente da instituição. Tem que ser capaz de desenhar estratégias para que essa inimizade não venha a prejudicar os resultados e as metas e que também não se deixa ser anulado ou, ou aniquilado, né? ter o inimigo. Como colaborador, eu acho que é dos maiores desafios que nós podemos enfrentar como, como líderes. E eu realmente constituí equipas múltiplas, com pessoas que, de quem eu não gostava, luz, e que não gostavam de mim, mas que eram competentes, e que eu reconhecia que eram competentes e foram integrados e conseguiram também participar, porque também fazem parte da comunidade académica. Mas com, tive a sorte de conseguir ter a maioria de amigos, de pessoas que ou eram meus amigos ou se transformaram em amigos do convívio e, da, e do trabalho que realizamos conjuntamente e, sobretudo, pelo facto de termos perseguido um sonho comum, um sonho coletivo e, e termos conseguido concretizá-lo e obter resultados. Portanto, eu, eu considero que, apesar de, em todo esse percurso, ter ganho muitos inimigos, eu também ganhei excelentes amigos e amigas Muitos mais do que eu pensava. Uh, ultimamente tenho tido uh, 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 tenho tido consciência de que são muitos mais do que aquilo que eu pensava é. antes. Uh, às vezes, uh, mergulhados na gestão e, sobretudo, com todos as, os problemas que rodeiam uh, um gestor, uma gestora, temos a sensação de que estamos mergulhados num, num espaço... Uh, num espaço não muito amigável. Mas eu, nos últimos tempos, e sobretudo estando em fim de mandato, e vendo os resultados, e vendo a reação das pessoas aos resultados que nós conseguimos, eu tenho, tenho ganho muita satisfação e, e tenho tido consciência de que, afinal, ganhei muito mais amigos do que inútil, contrariamente ao que eu pensava algum tempo atrás. É. O seu legado, é o teu legado, Judito. O meu legado o também, legado. eu já sei onde é que é chegar. <risos> nós recebemos uma universidade, Não. há oito anos recebemos uma universidade, é, que ainda, portanto. Não, o teu legado é isso, é deixar a universidade, a universidade. É. é a universidade. E Mas isto, deixe é, sem dúvida. Nós, eh, eh, houve uma estratégia que, que foi utilizada por nós e que foi muito importante. É nós tentamos capitalizar aquilo que, que, era o, que era o potencial dos recursos humanos da universidade e, e capitalizar tudo o que era também o potencial das nossas infraestruturas. Nós conseguimos construir a universidade de com muito poucos recursos, mas conseguimos eh, uma, informatizar a nossa universidade, que hoje é uma das instituições mais digitalizadas de Cabo Verde, nós temos inclusive uma rede privativa, de, de, de uma rede tecnológica privativa hoje, estamos a desenhar um, um sistema de formação à distância eh, que vai ter pontos de, de acesso em várias ilhas, a nossa intenção é, no futuro, se houver continuidade pelas próximas equipas, é ter acesso ao ensino superior da Universidade de Cabo Verde, através da Universidade de Cabo Verde, a partir de qualquer ilha de Cabo Verde, através do nosso sistema de formação à distância. Nós conseguimos, Eva, com os nossos estudantes e professores, somente construir um sistema de gestão que, neste momento, já, já tem mais de 22 modos. E conseguimos gerir a Universidade de qualquer ponto do mundo, com exceção de espaços, há limitações de, de, de internet e de acesso à internet. Mas os espaços... Eu vou a Angola e consigo fazer despachos em Angola. Eu consigo, em Cabo Verde, em qualquer lado, tendo internet no meu smartphone, consigo fazer despachos até sentada no, num carro ou numa praça. Portanto, é, é algo que era impensável, mas que hoje é uma realidade. Nós ganhamos, eh, do governo chinês e do governo de Cabo Verde, uma cidade universitária fantástica aqui no nosso Polo 1, que é, é um legado muito grande, que eu penso que, nós, que a nossa equipa também deixa, porque participamos desde o primeiro momento na, 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 nas negociações, na discussão com as equipas técnicas, no desenho da cidade universitária. Demos ideias, demos contributos para que fosse aquilo que é hoje. E hoje, nós, para além do, da cidade universitária, aqui na cidade da Praia, nós temos dois outros polos, eh, na sumada numa segunda cidade aqui na Ilha de Santiago, e um outro polo em São Vicente, também com excelentes infraestruturas e excelentes condições de funcionamento. Portanto, Eva, o um legado é grande da nossa equipa, não é um legado meu, é um legado Muito nosso. Grande. Porque, como Muito eu disse bem. inicialmente, nunca fui chefe, eu fui sempre líder e a líder constrói com os colegas e as colegas. Eu tive uh, o privilégio de liderar uh, fantásticas equipas, pessoas que com quem nem sempre estava de acordo, e isso para mim é, é, é essencial, que nem sempre estejamos de acordo, porque o que constrói coisas boas é a discussão, o debate. Ninguém é dono da verdade, mas nós, os universitários, temos a mania de pensar que somos donos da verdade mas ninguém é dono da verdade então se nós todos viermos com as nossas ideias e conseguirmos discutir e chegar a consenso conseguimos coisas boas e hoje a nossa universidade tem essa tem essa característica foi construída por todos e por todas aquelas Acabou. e aqueles que quiseram colaborar claramente
1: claro que sim Judith. Antes mesmo de terminarmos,
0: gostava Sim, é, que partilhasses é? connosco um livro. Porquê? Pois é, quando tu me disseste que eu tinha que partilhar um livro, agora há pouco, eu disse: Olha, eu estou aqui com tantos livros sobre a liderança que eu já nem sei qual é escolher. Mas eu, eu decidi escolher e vi que tu também gostaste este livro. Escolhi este livro porquê? Leaning é um, um movimento, é uma comunidade global que eh, apoia incentiva, estimula a liderança feminina, portanto tenta apoiar as mulheres que querem ser líderes uh, e a uh, Cheryl Sandberg, ela escreveu este livro sobre este movimento e expõe aqui coisas fantásticas, porque ela baseia-se também em experiências de, de várias líderes, ou de várias mulheres que queriam ser líderes. Portanto, lin Mulheres, Trabalha e A vontade de Liderar, o Cheryl Sandberg fala da lacuna da ambição de liderança, portanto, ela começa por perguntar o que você faria se não tivesse medo de liderar? Então, ela trabalha essa gestão trazendo experiências de, de pessoas a quem entrevistou e que mostram como é que, que, que as pessoas se libertaram do medo, é a ambição de líder e o medo de enfrentar essa ambição. Mas também ela fala dos preconceitos, da forma como nós devemos cometer a vulnerabilidade aos preconceitos, às críticas e da forma, das estratégias que devemos desenhar para poder contornar esses desafios fala do sucesso e da probabilidade do sucesso uh, eh, consegue ela fala da da forma como nós conseguimos crescer na liderança transformarmos em, em mentores mas também aborda questões eh, ligadas aos grandes desafios que cada cada mulher enfrenta ao tentar iniciar o processo de liderança. Eu penso eu penso que é um livro importante porque também trabalha a, igua, a questão da igualdade de género e, e traz exemplos, não, não, não traz só a opinião de Sherry Sander, mas traz exemplos, partilha boas práticas, partilha experiências e nos faz refletir e tirar as nossas próprias conclusões. Portanto, fica esta, esta sugestão, mas eu gostaria de associar mais uma, que é esta, não sei se já leram, Os sete hábitos de pessoas altamente eficazes. É um livro de Stephen Covey que eh, dá lições poderosas para a tra tra transformação de nós mesmos Enquanto líderes, homens e mulheres. Portanto, eu trouxe essa referência para a liderança feminina, não é? Para quem quer aprofundar um pouco mais questões ligadas à liderança feminina, e este que é mais geral e que fala de pessoas altamente eficazes. Líderes altamente eficazes. Mas há um livro que eu gosto muito, permite-me, Eva, não sei se tu me pediste uma referência e eu já estou na terceira. Este livro oh, é fantástico. fantástico. Eu adoro esse livro. Esse livro é fantástico, Eva. É fantástico, porque é um livro que fala exatamente da, da, da diferença, mostra a diferença entre liderar e chefiar. Não, para liderar não basta mandar, porque na, na realidade a liderança não fala de mandar, fala de gerir, de gerir processos, liderar processos, conduzir processos, mas não mandar em ninguém e, e no ensino superior, como tu sabes, a resistência às chefias é muito grande. Então, eu penso que trabalhar as lideranças no ensino superior é importante. Mas há este livro aqui também que é fantástico, 80 por 20 princípios, 80 por 20 princípios e 92, 92 outras poderosas leis da natureza. A ciência do sucesso é fantástico e é fácil de leitura. Mas há um outro livro que é o livro das decisões. Eu costumo ter esse livro na cabeceira porque às vezes nós queremos tomar decisões rápidas e difíceis e eu muitas vezes ponho-me a ler as experiências de, 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 de pessoas que já, já lideraram países, já lideraram grandes instituições, grandes corporações e que enfrentaram os mesmos desafios que eu estou a enfrentar como líder. Eu leio, releio essas experiências, isso me ajuda muito a tomar as tais decisões difíceis. Mas há um livro, há, há uma pessoa que eu admiro muito, há vários, Nelson Mandela, eh, Gandhi, eh, Dalai Lama, eh, Michelle Obama e outras, e outros que eu admiro muito e que eu aconselho que as pessoas também leiam eh, Artigos ou, ou livros que eles publicaram e que, e que falam exatamente dessa experiência. Eu tenho uma coleção de entrevistas de Nelson Mandela, que para mim são uma preciosidade. Ouvi-lo falar dos desafios que enfrentou enquanto homem, enquanto líder, e ver pelo que ele teve que passar, consciente de que tinha que fazer esse percurso para poder obter ganhos, para, não para si, mas para o seu povo no futuro combater o apartheid da forma como ele, como ele combateu nos dá eh, exemplos e nos, dá, nos mostra eh, estratégias de contornar os grandes desafios. Eu quando quando eu enfrentava situações que eu realmente considerava impossíveis, eu vinha para casa e ouvia Nelson Mandela e, e o Gandhi ou então lia alguma coisa de Gandhi. E, e dizia, mas eu, o meu problema, face aos problemas que eles enfrentaram, não é nada, então, se eles conseguiram enfrentar esses problemas é que eu consigo também contornar os que tenho agora. Mas eu antes de terminar, eu gostaria de dizer que para mim foi muito importante ter um amigo muito próximo que sempre me ajudou a, a, a tomar as grandes decisões uma pessoa muito tranquila e muito amiga e, sobretudo, muito humano, que é o meu colega Mário Lima. Ele sempre fez parte da equipa, foi um projeto eu podia dizer, um projeto comum. Nós, é um projeto partilhado a reitoria da Universidade de Cabo Verde, porque eh, construímos juntos desde o primeiro momento e até até o fim. Conseguimos aguentar juntos oito anos. Não é fácil. Portanto, é o meu colega Mário Lima, que talvez não esteja a ver... o eu não esteja assistido, mas eu nunca me esqueço dos uh, momentos mais difíceis, das decisões mais difíceis, sempre lá estive. E, e nós consideramos que é um, projeto, é um projeto comum, um projeto partilhado, desde 2014. Há que ter sempre um amigo crítico, a pessoa que te critica duramente quando é preciso, mas que te traz, que te ajuda a tomar decisões e a e que te ajuda a, a ver a realidade. Muitas vezes nós estamos tão mergulhados na nossa verdade que acabamos por, eh, inicialmente, eh, ignorar que há outras verdades. E o meu colega teve sempre essa capacidade de me fazer ver outros lados. Né? Portanto, eu também sou muito grata ao Marilino.
1: Uau! <risos> olha Judith, um livro deixaste com os seis fantásticas sugestões Portanto, para quem está do outro lado para quem nos for a, a voltar a ver temos seis sugestões espetaculares que a Judith agora acabou de, de, de partilhar connosco e esta homenagem porque nós precisamos de pessoas à nossa volta que nos deem força que nos puxem que nos digam, olha, não estás aí pelo caminho certo olha, o teu foco estás-te a desviar que sejam capazes de nos dizer aquilo que é difícil e que muitas vezes nós não aceitamos pela boca dos outros e se calhar até sabemos mas é preciso aquela consciência alguém vir e apoiar-nos nós estamos mesmo, mesmo aqui na reta final e eu gostaria de terminar aqui o nosso, a nossa conversa mas antes disso vou fazer aqui uma pequena um, partilhar contigo e com todos aquilo que levo hoje desta nossa conversa pode ser?
0: Pode
1: com certeza. Hoje temos a Judite, que esteve connosco em mais uma conversa de liderança feminina em Angola, a nossa 54ª conversa de liderança feminina em Angola. Quem é a Judite? Nasci no Cuito, cresci no ano. até aos 11 anos, fiz o ciclo preparatório. Fui para Cabo Verde em 1980, quando a minha família mudou-se. Sou segunda filha de cinco filhos. Tenho dois fantásticos filhos de amor incomensurável. Fiz a formação fora, Ucrânia, França, Portugal, e aqui tive a oportunidade de conhecer diferentes tipos diferentes formas de ensino. Sou professora universitária e investigadora desde que finalizei a universidade. Sou professora universitária, na Universidade de Cabo Verde. Sou também reitora, há oito anos. Sou uma eterna aprendiz. Aprendo com tudo. Aprendo, multiplico, partilho com as, as minhas experiências, as minhas boas práticas. Enquanto aprendiz, a tempo inteiro, estou, gosto de aprender e de partilhar. Fascina-me o processo da utopia, de transformar a utopia em realidade. Fascina-me como os resultados. Fascina-me. Os resultados com a concretização. E por isso mesmo, estes últimos oito anos foram isso. Foi o transformar um sonho em realidade. Um sonho coletivo. Um sonho coletivo de ter a nossa instituição passar a ser a Universidade de Cabo Verde. E hoje dizemos isso com muito orgulho. Tal como Nelson Mandela diz, nunca perco. perco Aprendo sempre. Também me considero empreendedora, mas não sou empresária, preciso diferenciar. Não são sinónimos, não são. É usar concretizar os sonhos, independentemente daquilo que os outros dizem. E é assim, assim que conseguimos, de facto, implementar os nossos sonhos. Ser profissional a tempo inteiro. Sou uma profissional honrada e privilegiada por ter tido a oportunidade de estar neste sonho, um sonho de geração, um projeto ambicioso. E claro, os desafios como líder ao longo destes anos, conquistar a liderança, sim, é importante conquistar a liderança, é um teste às minhas capacidades enquanto gestora, porque eu nunca gostei de ser chefe, isso não faz sentido não traz não a traz inovação, não traz o construir, porque isso, sim, é a liderança. E por isso tive uma equipa para me ajudar a construir e passámos a ser, então, a comunidade académica. Abraçámos a missão. Muitos ganhos, muitas oportunidades, muitos desafios, mas construir um projeto coletivo, sim. Isso é mais importante. E nesta liderança consciente, a importância de ouvir, de considerar as expectativas de todos, de trabalhar as expectativas de todos, porque nós não vamos conseguir satisfazer a todos. Então aí, onde há desvantagens, onde há frustrações, nós temos que encontrar o equilíbrio. Não perder a essência. Não perder a familiaridade, Mas usar, sim, Usar como vantagem competitiva. Ser uma alternativa real. Eu nunca fui uma líder masculina. Se necessário, fui sempre filho. Mas não deixei de pensar como mulher
0: e como
1: humana. Tenho consciência dos preconceitos que ainda existem relativamente à liderança no feminino. Mas orgulho-me de dizer que consigo dormir tranquila. Consegui trazer melhoria na qualidade de gestão e administração da universidade e a sua internacionalização. Como desafios? Sim, porque nós temos desafios na liderança feminina. A Judito trouxe-nos alguns. As estratégias machistas. Há sempre uma estratégia para desvalorizar a liderança feminina. Temos que as combater. A tomada de consciência de desenvolver os extremos. Porque sim, aos extremos do machismo, do feminismo. É preciso encontrar o respeito por ambos, o equilíbrio. Criar o meu estilo próprio, o meu estilo de liderança. Dificuldades? Sim, muitas. Quando, porque quando olham para uma mulher, questionam sempre se está ali e por que está ali. Então temos que continuamente mostrar o que valemos. Mas eu não quis ter isso no meu foco. Mas o que fiz acabou por provar que nós mulheres podemos liderar e estar em funções de poder. E por isso tão importante a emancipação e a luta da equidade do género. Porque estas diferenças são estas diferenças que marcam o nosso estilo de liderança e que devem ser encaradas como outras alternativas. Aquelas as ditas mais masculinas. A importância do equilíbrio para desempenharmos os diferentes papéis da vida. Este é um grande desafio. Somos mães, somos mulheres, somos tias, somos amigas. Por isso mesmo temos que... E dedicamos muito mais tempo à liderança. E é preciso encontrar este tipo Com estas diferenças. Por mais isso. Mais... <risos> e que devem ser encaradas. Acho que tem. Por... <risos> Obrigada. Por isso, aprender com um tipo de liderança Trazer isto para a família, trazer e incutir esta necessidade, porque a minha ausência também ensinou os meus filhos. Também aprendi a trazer a resiliência. Temos ainda que tentar desmistificar os, os rótulos, as cotas, a mulher por mérito. Este é o nosso papel enquanto líder. Conquista da liderança, com capacitação e competência. Conquistar o respeito e a confiança das pessoas que lideramos. Isso sim é fundamental. No meio deste meu percurso, ganhei alguns diplomas de gestão de conflitos, psicologia organizacional, liderança de projetos, jogo, jogo de cintura, tomadas de decisões rápidas. Isto faz parte do meu percurso. Mas é o impacto que temos na vida dos outros e o impacto que eu tive na minha vida, pelos valores e pelos princípios que os meus pais me passaram, também fez a diferença. Sim, eu venho de uma família de pais líderes. Aprendi com eles que, que o, aprendi com eles também a liderança e absorvi muito disso e implementei. Partilhou conosco uma frase: o respeito é o conceito secreto do equilíbrio. É no respeito que encontramos o equilíbrio. E que aprendemos e ajuda-nos a criar relações interpessoais. Porque sermos mais tolerantes com a diferença. Porque ter um colaborador inimigo, isso vamos provavelmente sempre ter. Ter a capacidade de gerir, ter a capacidade de transformar, de criar. Porque eles vão sempre existir. Mas é esta a diferença que nós fazemos. E tenho descoberto que afinal, no fim deste sonho comum, têm sido muitos os amigos tenho deixado, alguns que fui tendo. Porque há um trabalho conjunto, há uma missão conjunta. Construir um sistema, construímos um sistema de gestão. Portanto, é liderar, liderar com fantásticas equipas de quem sempre estive, nem sempre estive de acordo, mas que conseguimos juntos levar a nossa universidade a onde ela está. Partilhou connosco um reconhecimento, um reconhecimento importante a um amigo próximo que quer agradecer ao Mário Lima. É preciso ter pessoas que estejam ao nosso lado nos momentos difíceis, naqueles momentos das decisões, nos momentos de sucesso, mas que sejam capazes, muitas vezes, de nos dizer, atenção, isso não está correto, não é assim. E que nos obriga a ver do outro lado. Partilhou conosco também, não um... <risos> mas seis livros o livro Lean In da Sheryl Sandberg os sete hábitos das pessoas altamente eficazes para liderar não basta mandar 80-20 princípios e 82 outras poderosas leis da natureza o livro das decisões e Gandhi mas aqui uma partilha seja Gandhi, Mandela, Dalai Lama Michelle Obama ou outros tantos Vayam, conheçam as suas histórias, vejam o que está por detrás, as suas resiliências, porque eles enfrentaram histórias, desafios. Às vezes olhamos para os nossos e aprendemos tanto com eles. É pois isto o que eu levo hoje da minha conversa contigo, Judith. Foi um prazer imenso ter-te aqui conosco, imenso. Obrigada. Fico de coração cheio, de coração cheio, e antes mesmo de terminarmos, porque hoje até, até, até ficamos aqui mais um bocadinho, e eu agradeço a quem nos vai acompanhando. Só uma palavra final que queres tu deixar, quem está lá?
0: Olha, quero deixar é uma mensagem a todas as mulheres que querem ser líderes, ou que são líderes, que se mantenham focadas e, sobretudo, que minimizem a importância na sua liderança da opinião daqueles que querem desvalorizar o seu trabalho e que consigam uh, identificar as opiniões que realmente são importantes para ajudar na tomada de decisão. E no processo de liderança isso é que interessa, é nós saber ouvir os outros, nunca ignorar um conselho, seja de onde vier, mesmo do pior inimigo, e saber diferenciar aquele conselho que vai ou não ajudar na tomada de decisão. Nunca tome a decisão do outro, tome a sua decisão, mas não se esqueça de ouvir o que os outros têm a dizer sobre, sobre o processo, sobretudo aqueles que vão ser objeto da decisão. Eu tenho tentado fazer isso, nem sempre é possível... Uh, ir a fundo nesta audição mas nunca tomo uma decisão sem pensar sempre pondero vários fatores então sejam líderes, sejam focalizados e, e sobretudo lembrem-se é possível uma mulher fazer o que quiser o que tiver vocação e o que tiver forças para fazer não se deixem inibir por estratégias de desvalorização e estratégias que muitas vezes estão pensadas exatamente para desestimular a mulher a enfrentar os desafios, os desafios da liderança. É confiar em si mesma, confiar na sua autoestima, no seu poder de liderança e, sobretudo, ter amigos críticos, sempre porque uh, os cargos de liderança são cargos solitários, como todos sabem. Quando tudo corre bem, todos são amigos. Mas no momento de, nos momentos mais críticos, nós vemos os amigos desaparecerem quase todos. E ficam somente aqueles que são verdadeiramente os nossos amigos críticos. Tenham sempre um amigo crítico perto, por perto e enfrentem. Se querem liderar, enfrentem. N nunca considerem impossível é sempre possível
1: bom que bom acho que é uma mensagem tão bonita e mas tão difícil muitas vezes de reconhecer que conseguimos que somos capazes e deixar esta mensagem final é sobretudo reforçar porque tu és um exemplo de que é possível tu és um exemplo de que se acreditarmos em nós chegamos lá e parabéns pelo teu percurso já dito por tudo aquilo que conquistaste um, e por seres esta mulher líder que és. Eu quero agradecer a todos, mais uma vez, que nos acompanham aqui na nossa página do YouTube, por terem estado connosco, esta hora e mais uns minutos, hoje mais uns minutos do que o habitual, mas a conversa estava tão boa que não foi possível parar, e por isso mesmo agradecer a vossa confiança, o vosso carinho por terem estado aqui connosco, e já sabem Quinzenalmente, nós temos uma conversa aqui no YouTube, aqui na página da Liderança Feminina em Angola. Acompanham, subscrevam a nossa página, partilhem a nossa página, porque é assim que nós crescemos, é assim que nós podemos fazer juntos, de facto, a diferença e dar mais voz à mulher, à mulher líder. É um prazer imenso.
0: Judith, um beijinho, muito, muito grande prazer. Obrigada, obrigada. Eu vou agradecer. Muito obrigada, foi...